0: Köszöntjük a kedves rádió hallgatókat itt a Mustar a 89,6 MHz-en. A mai fogalom, amit fiatalokkal fogunk tisztázni, illetve mondjuk el ezzel kapcsolatos véleményünket, ez a tolerancia. Erről a fogalomról fogok én beszélgetni, Kunkli Fannival, illetve Szojka Leventével. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Szia, Zsuzsa. Hello! Ugye már több beszélgetésen is túl vagyunk. És azért hívtunk meg benneteket is, hogy ti is el tudjátok mondani véleményeteket különböző témakörökkel kapcsolatosan, jelen esetben pedig a toleranciával kapcsolatban. Mind a ketten a Szent Miklós görögkatolikus iskolába jártok és érdekelne engem, hogy ugye több fogalom is meg volt itt jelölve, és miért volt számotokra fontos, hogy mondjuk e e ebben a, a témakörben fejtsétek ki véleményeteket, vagy, vagy miért gondoltátok úgy, hogy ezzel kapcsolatosan beszélgetnétek velem szívesen. Kezdjük akkor fanni veled.
1: Hát én úgy gondolom, hogy már a mi iskolánk, egy elég toleráns uh, iskola, így a közösség szempontjából nézve. És uh, sok uh, ismerősömtől hallom, hogy az ő osztálytársai nem olyan toleránsak uh, velük, vagy uh, akár kivál az osztályból, vagy akár egy felsőbb évessel is. És uh, nálunk uh, az, a közösségünkben uh, teljesen elfogadó mindenki egymással szemben, és... Uh, uh, Nincsen uh, semmi gond. Levi?
2: Én is így gondolom, hogy az iskolánk az egy uh, elég elfogadó iskola, nem sok uh, szekálás uh, vagy hasonló van közöttünk. És
0: akkor úgy gondoltátok, hogy ezzel kapcsolatosan ti is uh, tudtok esetleg majd pozitív példákat is említeni, mert hogy már ez is egy jó példa, hogy, hogy azért ti egy ilyen uh, szerencsés közegbe vagytok nap, mint nap. Hogyha a toleranciát említem, mint fogalmat, akkor mi jut először, legelőször eszetekbe? Tehát, hogyha mondunk egy fogalmat, azért mindenkinek rögtön beugrik valami. Nektek ezzel kapcsolatosan mi az első, ami, ami rögtön beugrik? Nekem az elfogadás.
2: Nekem a toleranciáról az jut az eszembe, hogy amikor egymás között nincsen feszültség, semmi, olyan dolog miatt, amin a másik nem tudna változtatni?
0: Én úgy gondolom, hogy először... Egy kis fogalomismertetést fogok mindenféleképpen eszközölni, hogy azért a hallgatóink is hallják, hogy, hogy régen ez ezt az okosak hogyan is fogalmazták meg pontosan, és utána pedig akkor akár példákon keresztül, akár különböző történeteken keresztül majd egy kicsit kivesézzük akkor ezt a tolerancia szót. Akkor mondanám, hogy a tolerancia az egy latin eredetű szó, Elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt. A műszaki életben a megadott méretektől, mennyiségtől vagy minőségtől való megengedett legnagyobb eltérést jelenti, orvosi szempontból pedig a szervezet ellenálló képességét vagy gyógyszertűrő képességét értjük alatta. A tolerancia a kölcsönös megértés és tisztelet alapja. Egyfajta morális parancs. Nem jelenti a másfajta gondolkodással, vagy mássággal való egyetértést, vagy annak követését. Ez a fajta türelmesség a mások másságának az elfogadása. A tolerancia tanulható és tanítandó. egy csökkentheti a napjainkban rendkívül gyakori negatív stereotípiák, illetve előítéletek alkalmazását valamint véget vethet a fai és kulturális felsőbbrendűség elméleteknek. Azonban a toleranciának van negatív megnyilvánulása is, abban az esetben, ha olyasmit tolerálunk másokban, amelyel önmagunknak vagy a közösségnek ártanak az a túlzott tolerancia. Az általános tolerancia szó ellentéte az intolerancia, ami bizonyos dolgok iránti türelmetlenséget jelent, ami nem más, mint idegesség, stressz, egy különleges mentális és fizikai folyamat, ami adott körülmények között kiváltódik belőlünk, és meghatározott tettekre sarkal. valakivel vagy valamilyen nézettel szemben. Orvosi értelemben is használják, itt főképp a gyógyszerekkel való összeférhetetlenséget jelöli. Az intoleráns nézetekkel szembeni türelmetlenséget jelentett, ma már inkább ezek teljes elutasítását értjük alatta. És akkor egy érdekességet is hozzácsatolnék most így, és akkor így a felolvasásokkal így, így végeztem is, az ENSZ Nevelésügyi Kulturális és Tudományos Világszervezete az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt. Ekkor nagyszabású kampányt indítottak a tolerancia jegyében. Ebből nőtte ki magát a Tolerancia Nemzetközi Világnapja, amely évenkénti alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet a tolerancia hiány napjainkban okozott problémáira, tehát az intolerancia veszélyeire. Illetve a tolerancia szükségszerűségére, mind a tagállamok, kultúrák, vallások békés együttélése, mind a hétköznapításos kapcsolataink érdekében. Az ENSZ közgyűlése az 1996. december 12-i 51 per 95-ös számú határozattal hivatalosan is felszólította a tagállamokat, hogy november 16-án tartsanak tolerancia napot. Tehát már ilyen. Napunk is van a tolerancia világnapja. Ennek fényében, hogyha tovább gondoljátok ezeket a fogalmakat, vagy tovább gondoljátok ennek a fogalomnak a, a kiterjesztését, akkor az elfogadáson kívül van-e még valami, ami esetleg ezzel a fogalommal kapcsolatosan eszetekbe jut?
1: Hát, ahogy mondtad, a türelmesség az is nagyon fontos hozzá, mert hogyha még nem is fogadjuk el valakinek a mondjuk egy rossz szokását, akkor is türelemmel le lehet ezt győzni.
0: Levi, neked esetleg ezzel kapcsolatosan?
2: Nekem a beskatulyázás jut eszembe, hogy esetleg, ha iskolai környezetben vagyunk, akkor mondjuk egy-egy tanár vagy diák másik ö, diákokat ne skatulyázzon be, mondjuk egy négyes tanulónak, vagy egy hármas tanulónak, vagy egyebeknek.
0: Említetétek, hogy azért viszonylag szerencsés helyzetben vagytok, de mennyire tapasztaljátok, hogy iskolán belül mennyire toleránsak például a, a pedagógusaitok?
2: A pedagógusaink viszonylag toleránsak, úgy általánosságban velünk szemben.
1: Ugye szokták mondani, hogy már előbb-utóbb mindenkinek véges a türelme, és azért a házi feladatokat, vagy ha számon akar kérni, a tanár, akkor azt jól lenne megtanulni, hogy legyen gond.
2: Viszont elég következetesen csinálják azt, amit csinálnak, hiszen ha valamit ők lediktálnak, azt kérik vissza, vagy ha valamit ők feladnak házi feladatként, akkor azt fogják visszakérni tőlünk.
0: Mennyire vagytok ti, fiatalok, egymással toleránsak, hogy érzitek? És most akár ki is léphetünk egy kicsit az iskola falain kívül is, de lehet, hogy célszerűbb először mondjuk osztályon belülről indulni ahol már egy kisebb közösséget alkottok?
1: Hát az osztályon belül van több közösségünk is, de mindenki elfogadó egymással. Az iskolában is eléggé, ha bár nem mindenki tartja úgy a felsőbövesekkel a kapcsolatot, van, aki jobban, van, aki kevésbé, így lehet, ők jobban tudnak róla beszélni, de szerintem ők is eléggé elfogadóak mindenkivel. Hát véleményem szerint pedig iskolán kívül már nem eléggé toleránsak az emberek, mert sok fiataltól hallom, hogy így vagy úgy megvertek valakit, vagy akár gúnyolták, és még ezt felnőttektől is sokszor hallom, hogy ott se elég munkahelyen, vagy akár, hogyha még valaki elmegy nyaralni, ott is előfordulhatnak ilyenek.
2: Én is ezt láttam, hogy iskolán belül és is elkerülhetetlen az, hogy valamilyen klikkek kialakuljanak, de viszonylag elfogadóak vagyunk egymással. Iskolán kívül pedig azt látom, hogy a diákok kevésbé talán elfogadóak, hiszen több ilyen történetről is lehet hallani, hogy egymást vagy akár tanárokat is bántalmaznak, akár fizikai úton is. Erre volt ugye egy, egy próbálkozása az iskola őrség Állítása.
0: Akkor nézzük, hogy ti mennyire vagytok toleránsak. Én találtam egy ilyen kis tesztet az interneten, és megnézzük, hogy, hogy ti mondjuk milyen válaszokat adtok különböző helyzetekre. Tegyük fel, hogy eltévettetek, és kerestek valamilyen utcát, és útbaigazítást szeretnétek kérni. Szembe jön veletek két ember, és aki közül az egyik láthatóan túlsúlyos. Melyikükhöz fogtok először fordulni? Panni?
1: Hát, ö, aki kedvesebbnek néz ki, segítőkészebbnek, vagy pedig aki látom, hogy nem siet annyira. Mert ha feltartom, akkor valószínű,
0: hogy nem lesz velem olyan toleráns. Tehát akkor téged nem befolyásol mondjuk a, 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 ez a testsúly, amit most ez a jelen szituáció feldobott. Levi? Engem
2: is abszolút a testsúly, az nem, ö, nem befolyásol ilyen szinten, hiszen azzal fogok, ö, azt fogom megkérdezni, aki először szembe jön velem, nem pedig bármilyen ö, testi ö, dolog alapján. Uh -huh.
0: Egy beszélgetés során valaki azt mondja, hogy nem fér, hogy a nők ugyanazért a munkáért lényegesen kevesebb pénzt kapnak, mint a férfiak. Egy másik jelenlévő szerint azonban ennek az az oka, hogy a nők jellemzően rosszabbul fizetett állásokat választanak. Egy formán nyitott vagy a két pontra? Akkor most Levi.
2: Abszolút. Szerintem a nők igenis vannak olyan helyzetek, amikor kevesebb fizetést kapnak, de ez nem egészen jó dolog. Sok ilyen kezdeményezés van, akár ilyen a kóták bevezetése, hogy ugye a nők ne kapjanak kevesebb figyelmet, vagy fizetést, vagy egyebeket, illetve van még több ilyen kezdeményezés, például a nők a tudományban egyesület, ahol nőknek ajánlanak olyan lehetőségeket, ahol a tudományos életben tudnak elhelyezkedni.
0: De várj, mert a, a másik állítás az az volt, hogy a nők jellemzően rosszabbul fizetett állásokat választanak. Ezzel is egyet értesz? Igen. Mert hogy?
2: Mert hogy általában rosszabbakat kapnak, sajnos.
0: Ö, kapnak vagy választanak? Mert itt az volt, hogy rosszabbul fizetett állásokat választanak.
1: Kevés a lehetőség is. Van, akinek mm -hmm. nincs rá lehetősége. Meg hát véleményem szerint inkább igaz az első állítás, mert tényleg kevesebb lehetőségünk van. Például azzal nem olyan toleránsak, hogyha egy nő elmenne autószerelőnek. Akkor sokkal hát jobban megbíznak a férfiak egymásban, főleg az autójuk szempontjából, ugye? És lehet, hogy a nőnek nem adnák a kezébe a kocsiját. Még valakinek se engedi ülni ugye, a sofőrnek.
0: Vagy hát ugye egy kismamának, vagy egy gyesengyeden lévő ö, anyukának azért lényegesen nehezebb a választási lehetősége, hiszen hiába jelentkeznek mondjuk a ö, jelentkezik a kiszemelt állása, hogyha mondjuk a, a gyerek miatt ö, nem feltétlenül fogják ö, tolerálni azon a munkahelyen, hogy neki gyereke van, és nem fogják elnézni, hogy ugye oviba, iskolába kell a gyerekért menni, és lehet, hogy emiatt esik el az. Az igen, adott
1: meg ö, szerintem, hogyha kevesebb, fizetést, kevesebb fizetésért vállalnak is munkát, de legalább akkor válasszanak olyat, amit szeretnek, hogy legalább akkor olyat csináljanak, amit tényleg szeretnek, és végülis azért még meg is érheti, hogyha
0: úgy van, ha szereti nagyon. Hát ez egy ideális világban, igen, <síns> működ, működhetne így. A harmadik állítás egy beszélgetés során valaki azt mondja, hogy sokkal többet tehetnénk a globális felmelegedés ügyében. Egy másik jelenlévő szerint viszont minden csupán az erőforrások pazarlása lenne, amelyek más ügyekbe fektetve inkább megtérülnének. Egy nyitott vagy a kétállás pontra?
2: Hát több szakértő szerint... A globális felmelegedés az egy természetes folyamat, hiszen föltörténeti szempontból most is egy elégesedési fázisban vagyunk. Mivel a dinókorában több fokkal is akár magasabb volt a Föld átlaghőmérséklete, tehát nem a globális felmelegedés ellen kellene küzdeni, hanem a környezetszennyezés ellen, amivel ugye több millió évekig is akár nem tudunk mit kezdeni.
0: Ö, igen, ez, a, ez az egyik, a, a másik, ö, tehát ö, nyitott vagy mind a két álláspontra, ö, hogy a második álláspont az az volt, hogy minden erőfeszítés, illetve az erőforrások kiaknázása pazarlás, mert más ügyekbe is fektethetnénk a, mondjuk az erőforrásainkat, és az még lehet meg is térül.
2: Nyitott végig erre az álláspontra is, hiszen ennek segítségével akár a környezetszennyezést, vagy más egyéb problémákat is tudunk kezelni.
0: Fanni?
1: Hát én nem értek ennyire ehhez, meg szerintem ezt jobban értik annyira a tudósok is, hogy most mibe szeretnének fektetni, de lehetne tényleg jobban például a környezetszennyezés ellen is tenni, vagy akár más problémák ellen is, mert hát a globális felmelegedésen annyira nem tudnak mit tenni egyenlőre, és addig dolgozhatnának inkább bármi máson, hogyha, vagy hát folyamatban dolgozhatnának azon is folyamatosan, de akkor ugyanannyi energiát fektessenek a környezet is.
2: Vagy például sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a, a, az ivóvíz elfogyására koncentráljunk, ne pedig arra, hogy nem lesz hely úgy mond a földön, hiszen sokan ezt mondják, hogy el, ég sokák, és nem lesz helyünk, hol ez nem igaz, hiszen nem az egész földet fogja akkor beborítani a víz.
0: Következő állítás, egy beszélgetés során valaki azt mondja, kizárólag a nő joga eldönteni, elvégeztet -e egy abortuszt. Egy másik jelenlévő szerint azonban az abortusz gyilkosság. Végighallgatnád, hogy mivel támasztják alá ezeket az álláspontokat? Vagy ti milyen állásponton vagytok?
1: Hát én önáspontom vagyok, hogy az abortusz az tényleg egy gyilkosság, mert mindenkinek, vagy bárminek joga van az élethez. Még egy apró kis helyónak is joga van, akkor egy gyereknek, aki később felnő, és lehet, hogy pont a védelem ellen lépne fel, vagy akár tudós is lehetne, és még segíthetne az emberiségen is, és ettől veszik el a lehetőséget. És nem csak az anyának van joga eldönteni, hogy elvégzelsz abortuszt, hanem például a gyermeknek az apjának is, mert vagy bárki, hogyha még el is akarja vetetni, akkor inkább adja árvaházba, vagy egy olyan embernek, aki felneveli, mert attól még más elvállalhatja.
0: Levi?
2: Szerintem is abszolút ez egy gyilkosság, hiszen a, a babák is éreznek, már az anyjuk hasában is, és az abortusz során is ö, olyan ö, brutális eszközöket alkalmaznak, amely során eltávolítják a babát, hogy az hatalmas fájdalmat ö, okoz a babának is, illetve az anyának is ö, hat, ö, sok rizikóval ö, jár.
0: Mondjuk én azért hallgatnék meg egy ilyen beszélgetést, aki mondjuk egy ilyen előtt áll, illetve pro és kontra, mert hogy ugye ilyen esetben mondjuk lehet az is felmerülhet egy ilyen alkalommal, hogy lehet pont azért veteti el azt a babát, mert az a baba beteg, és nem feltétlenül fog tudni teljes életet élni, vagy lehet, hogy nem is maradna sokáig életben. Tehát azért itt, itt merülhetnek még fel problémák és különböző nézetek. Lehet én biztos vagyok benne, hogy azért én egy ilyen uh, vitát szívesen meghallgatnék, úgyhogy én ebbe így nem is foglalnék most állást. Hát, de hogy
1: uh, egy ugye, ezek az eredmények sem százszázalékosak, ezek a problémák. Hogy Most lehet, hogy uh, mondjuk uh, a, egy babát uh, hátrányos helyzettel diagzálnak, de volt olyan uh, ismerősöm, akinél ugyanezt történt, és mégis megszülte a gyermeket, és semmi baja nem volt. És hát még akkor is bármire történhet, ugye?
0: Így van, ezért, ezért hatalmas felelősség, mert ahogy ti is mondjátok, azért ezzel kapcsolatosan megvan az embereknek egy bizonyos fajta nézete, hogy ez, ez minek is számít, hogyha egy ilyen e, e, esemére kerül sor. Ezt e, most mi úgysem fogjuk tudni eldönteni. Viszont ugye, hogy megszokhattátok azért ilyen különböző teszteket, ti is azért már végeztetek, akár kommunikációs tesztet, vagy bármilyen ilyen tesztet, és mindig volt a végén egy végeredmény. Viszont ennek a tolerancia tesztnek nem az volt a végeredmény, hogy különböző pontokat kapjatok, vagy Levi, jó jól szerepeltél, Fanni, te kevésbé a szerepeltél. Itt nem ez volt ennek a lényege. Itt az volt a lényege, hogy a különböző nézeteket felvessük, ezeket megvitassuk, és próbáljuk közelebb hozni az álláspontokat, illetve elfogadni a másiknak a Véleményét, vagy sok esetben akár meggyőzve a másik mellé állva. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon ügyesek voltatok, hiszen ahogy mondom, itt, itt nem a, a megoldás volt a cél, hanem az a közös út, amin elindultatok, és akkor próbáltatok így közösen megbeszélni, és azért elég tág témakörökben, hogy mi is a véleményetek ezzel kapcsolatosan. Mert a, a tolerancia ugye nem a megoldásról, hanem a megoldás közös kereséséről szól, nem valamiféle erőltetett elfogadást jelent, hanem lehetőséget, hogy mindannyian elmondhassuk, amit gondolunk, meghallgassuk mások gondolatait is, és egyikünknek se kelljen félnie attól, hogy őszintén beszéljünk akkor ennek a testnek igazából ez volt a lényeg, és ez volt a, az eredménye. Hozzunk akkor egy-két példát a toleráns viselkedésről, és én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt időszak mindenkinek kicsit megedzette ezen irányú képességeit, hogy mennyire vagyunk mi toleránsak, mennyivel vagyunk mi elnézőbbek a másikkal szemben, hiszen vagy megértőek a másikkal szemben, hiszen azért az elmúlt fél évet majdhogy nem mindenki otthon töltötte karanténban, és otthonról kellett mondjuk tanulni. A szülőkkel mondjuk nap 24 órájában együtt lenni. Hogyha így visszagondoltok erre a, az elmúlt időszakra, és erre a, a különleges időszakra, akkor ti hogy zárnátok ezt a, a karanténos időszakot? Mit gondoltok? Mennyivel lett erősebb a, a ti kapcsolatotok akár szülőkkel, testvérekkel, pedagógusokkal, osztálytársakkal mennyire változtatta meg a ti életeteket? Mert én úgy gondolom, hogy azért itt igencsak erőteljesen jelen volt a, a tolerálás és a, a tolerancia, amit egymás iránt kellett tanúsítanotok.
1: A pedagógusok szempontjából egy eléggé nehéz volt, meg nekünk is, mert az anyag sokszor nem jött, át úgy, hogy kellett volna. De mégis el kellett fogadjuk ezt. És a tanároknak se volt nagyon gond, hogyha később küldtük be az anyagot, mert mondjuk a nette gond volt, ugye mert azért ez elég nagy probléma volt ebben az időszakban.
2: Viszont ugye a többi iskolában nálunk még viszonylag egyszerű volt ez, hiszen egy-két felületet használtunk összesen, de van, ahol akár minden tanárnak külön felülete volt, ahol közölte az anyagokat, vagy vissza kellett küldeni ezeket, úgyhogy más iskolában ez sokkal nehezebb volt.
1: A hát, társaság szempontjából így a szülőkkel ö, szerintem szorosabb lesz valamivel kapcsolat, azonban ö, az osztálytársakkal valamivel meggyengült, hiszen csak egy pár hónapot külön töltöttünk, és találkozni is találkozhattunk, és az interneten való beszélgetés pedig azért mégse ugyanolyan, mert élőben szerintem sokkal személyesebb is, meg ö, nem kell, nem olyan bonyolult a beszélgetés.
2: Viszont én azt látom, hogy, a, hogy sokkal erősebb lett a kapcsolatunk olyan szempontból, hogy ö, online hogyan küldjük az anyagokat, úgy rá voltunk arra sokszor utalva, hogy küld már át ezt a feladatot, vagy küld át azt a feladatot, illetve a szülőkkel is. Ugye nekem személyesen kevesebb tapasztalatom van, hiszen egészségügyben dolgozik ö, anyukám, ö, ahol ugye a home office az kevésbé volt jelent, még ha látogatni nem is mehetett. Azt látom viszont általánosan, hogy sok vállást történt, vagy sok veszekedés volt, hiszen eddig akár az történt, hogy mondjuk naponta 8 órát, ha együtt volt egy gyerek a szülővel, vagy a valaki a párjával, és azt látom, hogy sok veszekedés történt, sok válás.
1: Még ha nem is éltek együtt, akkor is sok történetet különválás, mert azért az mégis hosszú idő, hogy egymás nélkül. És van, aki még kevesebbet se bír ki, így.
2: És hogy ugye most egész nap, a nap 24 órájában akár együtt kellett tölteniük a napot.
0: Nektek mennyire volt megterhelő ez az időszak? Ti tanultatok-e ebből esetleg, vagy, vagy mit gondoltok? Toleránsabbak voltatok-e egymással elnézőbbek-e, figyelmesebbek, vagy megértőbbek?
1: Hát, mivel, ahogy mondtam, hogy az osztályközösség maga tanárok is elég elfogadóak, így szerintem ugyanolyan volt a helyzet, csak ugye azért mégiscsak toleránsabbak voltak, mert azért ez mindenkinek nehéz volt ez a helyzet.
2: Én is így látom, hogy sokkal toleránsabbak voltak a tanárok velünk szemben, mint egyébként. Ez például az érettségén is látszik, hogy például ugye elmaradt a szóbeli vizsga, mint olyan illetve másról is talán valamelyes figyelmesebbek voltunk, hogyha nekem megvan mondjuk egy anyag, amit kaptunk a tanártól, azt átküldöm még neki is, meg neki is,
0: Korábban volt már itt Patrik, aki szintén a Szent Miklós görögkatolikus iskolába jár, és tőle azt megtudhattuk, hogy azért a ti iskolátokra az annyira nem jellemző, hogy különböző nemzetiségek vagy különböző kisebbségek járnának a ti iskolá, iskolátokba. Tehát lehet, hogy ezzel kapcsolatosan akár csak hallomásból vagy, vagy különböző példákból tudtok merítkezni, illetve válaszolni majd a kérdése. Rá. Vegyük most uh, akkor a, a roma kisebbséget, hiszen én úgy gondolom, hogy uh, ma Magyarországon uh, említhetnék itt uh, milliófajta kisebbséget is, de azért uh, többségében uh, velük uh, vagyunk kapcsolatban, hiszen uh, akár uh, osztálytársak lehetnek, uh, iskolatársak lehetnek, akár szomszédok, uh, és akkor sorolhatnám még. Tehát többféle uh, kapcsolat uh, lehet uh, velük. Uh, ti az ilyen kisebbségekkel mennyire vagytok toleránsak, mennyire vagytok elfogadóak, mennyire gondoljátok úgy, hogy maximális tiszteletben tartjátok egymást és éltek egymás mellett?
1: Van egy osztálytársunk is, aki roma, és teljesen elfogadók vagyunk vele, ugyanúgy bánunk vele, és hát szerintem ez az elfogadás inkább személyfüggő, nem pont az, hogy milyen nemzetiségű, vagy bármi, hanem inkább az, hogy mi a személyisége. Mert azért tudok olyanról, ahol a kisebbség nyomja el a többséget, ugye?
2: Igen, és abszolút ezt látom, hogy ugyebár nem sok, de van néhány roma kisebbséghez tartozó diák az iskolánkban, de abszolút elfogadóak vagyunk velük szemben, és nem az alapján ítélünk meg valakit, hogy milyen a, a külseje, hanem az alapján, hogy hogyan viselkedik. Édesapánnak is van több olyan munkatársa, aki roma, de mégis abszolút többször találkozok akár velük én is.
1: Meg ugye még a hozzáállás
0: is számít.
2: Vagy segítenek nekünk például, hogyha építkezés van, vagy valami hasonló.
0: Mit gondoltok? Akkor leviz, főleg hozzád fordulok, hiszen apukád révén, vagy az ő munkatársai révén lehet, hogy több ilyen személyes tapasztalatod is van. A szülői minta az fontos, hogy mondjuk azért te azt láttad otthon, hogy igen, tehát hogy semmiféle különbséget nem tesz köztük mondjuk se apukád, se a munkatársak, ezek közt az emberek között. Fontos a szülői minta, illetve hogy otthon mit tapasztaltok és láttok?
2: Abszolút. A, le, a gyerek az, az azt tudja leutánozni, amit a szüleitől lát. Tehát ez abszolút meghatározó abban, hogy hogyan viselkedik egy gyerek, akár milyen toleráns másokhoz.
1: Szerintem is, de attól még a gyereknek van egy külön személyisége, és akár ellent is mondhat a szüleinek milyen nézetben.
2: Hát igen, sokféle mintát követhet a szülőkön kívül is.
0: Igen, sajnos, de hát azért én úgy gondolom, hogy azért az iskola, illetve a szülők még mindig vezető példaként szolgálnak vagy szolgálhatnak, attól függetlenül, hogy azért a kortársak vagy a média befolyásoló szerepe azért mindig is ott lesz számotokra. Felmerül az a kérdés is, hogy mint egyházi iskola tanulói, nektek ilyen vagy ehhez hasonló témakörökben szoktak-e akár osztályfőnöki órán, vagy előadások keretein így, így telibe ezzel kapcsolatosan beszélni, vagy, vagy nem igazán jellemző ez?
2: Abszolút, nálunk órán szokott erről szó lenni, hiszen van néhány ilyen beszélgetős óránk, amikor egy-egy témát dolgozunk fel.
1: Szerintem is, egy, együtt vagyok levivel hittanon, és csak ugyanezt tudom mondani.
0: Igen, mert hogy gondolom, hogy nem is így konkrétan a tolerancia, de azért az elfogadás, befogadás, másoknak a megismerése, másoknak a befogadása, azért úgy gondolom, hogy azért főleg egy egyházi közösségben az, az nagyon fontos
2: lehet. És hogy saját magunkat is elfogadjuk.
0: Igen, tehát hogy, hogy ez a legfontosabb. Tök jó, mert most felmerült ez, ez bennem, hogy erről még tényleg nem is beszélgettünk, hogy, hogy igazából, nagyon sokat hallunk arról, hogy, hogy a mai fiatalok elégedetlenek, és nem igazán tudják besorolni saját magukat. És én úgy gondolom, hogy ez az elégedetlenség főleg belülről fakad, mert hogy fiatalok vagytok, még most fejlődik a személyiségetek, még most ismerkedtek saját magatokkal, a világgal. Mit gondoltok, hogy... A személyiségfejlődés szakaszában, ti most hol tartotok. Mennyire gondoljátok fontosnak, hogy először a fiatal saját magával legyen tisztában. Mennyire tartjátok azt fontosnak, hogy mondjuk a fiatalok elfogadják magukat, és, és bátran merjék vállalni önmagukat?
1: Hát hittanon vagy lelki napokon megkapjuk sokszor, hogy az Isten olyan úgy teremtett téged, olyannak szeresd magad. És hát ez ebben a korszakban nagyon nehéz szerintem, mert mindenki a trendet akarja követni. Például a modellek is ugye nagyon-nagyon vékonyak, szinte már anorexiásaknak számítanak, és van akik ezt akarják követni, ezt a példát. De szerintem ez nem jó, és úgy, úgy kell fogadnunk magunkat, vagyunk. Ha egy kicsit is le akar, le akar valaki fogyni, akkor csak mértékkel tegye, és ne olyanra például.
2: Én például azt látom, hogy a beérés, mint olyan, hogy valaki éretté válik, aznak a spektrum elég széles. Hiszen szóval van, aki már egészen fiatalon, van, aki pedig még akár huszon sok éves korára ban is még éretlen
1: meg ugye ez nem megy egy a kettőre, hogy elfogad magad, de egy kis kitartással, meg hogyha az előnyeit nézed a dolgoknak, akkor bármi sikerülhet.
2: És bár elég nehéz megtalálnunk azt, hogy ki vagyok én, hiszen rengeteg minta van előttünk, akár az online internetes médiában, rengeteg influencer van előttünk, Instagramon, Youtubeon, Twitchen akárhol, vagy az életben, az iskolában, a tanárok, a szülők, Rengeteg példa van előttünk, és nehéz elnöti, hogy melyiket kövessük. És sokszor ebben a hibában is esnek a fiatalok, hogy rossz példát követnek.
0: Hogyha így a beszélgetés végén egy-két olyan tanácsal kellene szolgálni a fiataloknak, hogy miért legyünk elnézőbbek, miért legyünk toleránsabbak, miért legyünk befogadóak, vagy befogadóbbak a, a másikkal szemben, akkor ti milyen útravalót adnátok kortársaitoknak?
2: Azért lehetek elfogadók egymással, mivel a, azt fogjátok visszakapni, amit másoknak adtok.
1: Igen, nekem is ez a eszembe, hogy úgy bánjatok másokkal, ahogy ti is szeretnétek, hogy bán... ti is szeretnétek, hogy veletek bánjanak. És ez lehet, hogy sokszor elég nehéz, de hogyha te azt mondjad, hogy velet kedvesek legyenek, és segítőkészek, akkor neked is annak kell lenned.
2: És hogy mindezt szeretetből tegyük. Hiszen az evangéliumban is ez hallatszódik, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép zárszó volt. Én köszönöm szépen, hogy ilyen útra valóval ö, indítjátok ö, útjára a hallgatóinkat. Én köszönöm szépen nektek, hogy eljöttetek hozzánk, kinyilvánítottátok véleményeteket a toleranciával kapcsolatosan, és ö, remélem, hogy az itt elhangzottakat azért ö, ti is ö, megfogadjátok, és e szerint fogjátok ö, élni mindennapjaitokat, illetve a kortársaitokat is majd erre ösztönzitek. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Mi köszönjük. Köszönjük. A hallgatóinknak pedig további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.